1: O que é ser um líder? Ao líder de uma equipe comercial, cabem tarefas que vão desde identificar tendências de mercado até reposicionar o planejamento estratégico de um departamento inteiro. Ao mesmo tempo, ele precisa estar atento ao desempenho individual de cada profissional para desenvolvê-lo constantemente. Muito mais que líderes e gestores, este profissional deve conhecer todo o negócio em que atua, estratégias e resultados esperados, pois as equipes precisam estar muito bem alinhadas e treinadas e ele exerce um papel importante neste desafio. Acompanhar o processo de venda, analisar resultados, planejar ações de divulgação e participar no desenvolvimento de estratégias comerciais por meio do estudo de concorrentes, mercado e as necessidades dos clientes. Estar à frente de um time de vendas é um desafio e tanto. Reconhecer o potencial dos colaboradores, manter satisfatórios os indicadores e criar estratégias eficientes fazem parte da rotina diária do líder. Nosso entrevistado de hoje é Arnaldo Cacheta. Como um bom técnico de futebol, ele conhece bem as habilidades dos seus jogadores antes de colocá-los em campo. Além disso, cria estratégias para o time, fazendo uso adequado dos recursos que ele tem nas mãos, garantindo assim que aquele vendedor o atacante e não seja desperdiçado em uma posição desfavorável. Engenheiro agrônomo, consultor de negócios e agricultor, Arnaldo compartilha conosco sua história e suas experiências. Bem-vindo ao líder.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Beleza Arnaldo, estamos no ar. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado pelo encontro, satisfação em rever depois de alguns meses sem a gente poder se fechar em função aí da do isolamento, e sinceramente eu fico muito feliz em ter você aqui nesse bate-papo, para relembrarmos bons momentos, né? boas passagens que tivemos junto aí numa longa caminhada, e que ela ainda continua, graças a Deus, né? e passar aos nossos ouvintes, aos nossos colegas, um pouco do Arnaldo Cacheta. E aí, já começo a minha entrevista contigo te perguntando, onde tudo começou? Como é que é a sua história? Quem te influenciou a assim, ser o que você é hoje? Como é que é pai, mãe, família? Conta um pouco aqui para nós. Oi, Waldir. Primeiro, é uma honra
2: muito grande estar participando desse teu projeto aqui. E vamos lá. Bom, uh, o início de tudo, sem sombra de dúvida, foi uh, eu ter nascido de uma família humilde e que vivia no, no campo, que vivia na, na, na fazenda. Meu pai e minha mãe herdaram uma propriedade do meu avô e tinha-se tinha a terra naquele momento, mas também se vivia numa pobreza muito grande, porque não se sabia produzir nada naquela terra. E aquilo, desde o início, me chamou muita atenção e eu, desde criança mesmo, já mentalizei aquilo que alguma coisa eu tinha que fazer para tornar aquele tipo de solo, aquele tipo de propriedade produtiva, Lá no futuro, quem sabe. Então, era um sonho de criança e eu sabia que para fazer isso eu tinha que estudar, eu tinha que fazer o que eu pudesse aí, a nível de construir conhecimento e tudo mais. E foi, é bem isso aí que eu, eu falo que é o meu início. Então, eu nasci praticamente na fazenda ali em Silvânia, fiquei em Vianópolis até os 14 anos e estudando, e nos 15 anos eu vim para Goiânia e comecei logo cedo a trabalhar é, durante o dia todo num escritório de contabilidade pública onde eu comecei como office boy e nessa função de office boy você faz de tudo você tem que ir em pan, fazer serviço externo fazer serviço interno de lavar banheiro, lavar chão limpar tudo que tinha que fazer ali mas foi uma experiência muito boa e o fato é que mesmo com muito pouca idade em um ano mais ou menos eu aprendi datilografia e aprendi a fazer balancetes de prefeituras. Então não era contador, mas tinha um contador que era o responsável e com a orientação dele você fazia. Então, com 16 anos eu, era, eu praticamente era um contador e fazia balancê de prefeitura. Então, você vê, as prefeituras eram pequenas e muito desorganizadas, o prefeito vinha com. Ele não era de nota fiscal e você era responsável por fechar o balancete dele do mês. Passar as orientações de excesso, falta de caixa e tudo mais e tal. E isso eu fiz, vivi dos 16 até praticamente me formar em agronomia. Comecei com 16 anos, eu, eu comecei logo depois do, do, do primeiro grau ali, eu fiz o segundo grau na Escola Técnica Federal de, de Goiás, que eu fiz curso técnico de agrimensura. Durante todo esse tempo trabalhando, durante o dia e estudando à noite, passei no vestibular para agronomia e continuei trabalhando durante todo o período de greve e férias, fazendo esses bicos aí de contabilidade pública que foi o que me manteve na, na universidade esse tempo todo. Então assim, é, o começo é isso, é um, um, um pouco inesperado, porque nunca imaginei trabalhar com isso, mas foi uma experiência boa. Logo depois de, de me formar em agronomia, que daí a agronomia já é uma coisa que todo mundo sabe o que é, né? aí eu tive uma, uma experiência também interessante que foi de trabalhar com o melhoramento de soja num convênio da Embrapa com a Imbopa, IITA, é Instituto Internacional de Agricultura Tropical, que era da Nigéria, era da FAO e tal, não sei nem se existe mais hoje. E a gente foi trabalhar com melhoramento de soja aqui na estação da Engopa de Senador Canedo. Então ficamos dois, quase dois anos ali e foi uma experiência fantástica também, que a gente fez muita coisa, trabalhava demais, mas é, esse negócio não teve vida longa porque o convênio que a gente tinha acabou e, e aí eu tive que sair do mundo. E também fiquei um pouco decepcionado com essa área de pesquisa, com essa falta de estrutura, com a morosidade, com a lentidão e tudo que eu vi por dentro, como é que funcionava. E foi aí que apareceu a oportunidade de, de ir para a Maná, que, né, tive a honra de ser entrevistado com você há muito tempo atrás, aqui na Sunor, aqui em Goiânia. Fui selecionado e fui, trabalhar, fui trabalhar nessa área de vendas já uh, como supervisor de, de área de, de fertilizantes aí no sudoeste de Goiás, foram seis anos até conseguir é, também, né, é, você foi primeiro para a e na sequência você me convidou e fui para a e na Pioner é, a gente tem que considerar daí sim, foi a grande experiência da minha vida porque você como é, agrônomo e mesmo trabalhando na área de vendas a gente falar que você sabia de agricultura, eu não sabia foi aprender agricultura na PNR. né, Então, se eu tive o prazer de trabalhar e unir a uma vontade que eu tinha muito grande de gostar de melhoramento de plantas, de trabalhar numa empresa de genética vegetal, conhecer de agricultura, é, aprender fazendo, né, porque naquela época você tinha que fazer mesmo, não existia treinamento, se começar nem nada. E foi assim. Então, o começo foi esse, assim. Até chegar na Pioneer foi isso aí. Então, um, um caminho longo, mas assim, também cheio de experiências e que tudo isso aí depois foi sendo vado e importante para o que a gente viveu dentro da Pioneer e depois agora, é o que eu estou fazendo hoje. Né?
1: Ronaldo, que legal. Me fala uma coisa. E na sua vida, nessa sua trajetória na Pioneer até, até o momento de hoje, quais foram os fatos marcantes dessa caminhada? O
2: mais marcante mesmo foi até na, na minha entrada, né, porque quando você me convidou, você se lembra, eu tinha sido convidado para ir para a Unaí, no meio do caminho apareceu a polissora forte aqui de São Paulo até aqui no, em Goiás, na região baixa, teve todos os desdobramentos com dispensa de, de representante que estavam na região e tudo, e você fez o convite, refez o convite. Dizendo assim, interessa você ir para a naquela região ali? Eu já conhecia a região, foi na hora, né? Só que tem uma coisa, está desse jeito lá, o circo está pegando fogo, mas você fica tranquilo, a empresa vai, não vai te desamparar, é um desafio, eu acredito que você dá conta e tal, e tal, e encarei. Aí, esse primeiro ano, o segundo, três primeiros anos foram muito difíceis, porque a região toda, praticamente toda, ela estava vamos falar assim, muito é, contrária à empresa pela postura que foi tomada na época, que era uma postura correta, mas que também, é, de certa forma, decepcionou alguns. né Você esperava um pouco mais daquilo lá, mas dentro da legislação que tinha na época, a empresa estava correta. E, nesse prazo, a gente teve que virar o jogo. né Então, esse período aí inicial na PNR foi muito, muito difícil, muito difícil. Mas foi muito prazeroso também, porque a cada reunião que a gente ia a gente era extremamente considerado né? que as pessoas reconheciam que você estava fazendo um trabalho importante para a empresa. Né? Então foi criado lá o, o plano navalha e tudo mais, ajudou demais a gente a superar aquela fase e eu sei que em, em cinco anos a gente tinha reconquistado praticamente todos os agricultores de volta ali na, na região né? praticamente todos. A partir do segundo ano já a gente já tinha reconquistado os mais importantes. E depois, em pouco tempo, a gente reconquistou todo mundo e conquistamos uma, uma condição muito boa na região de novo. Né? Essa foi uma das passagens que me marcaram bastante na empresa. Também me ajudou muito, porque foi como um desafio grande, o desafio ele é grande, mas ele também te traz, vamos falar assim, reconhecimento. Eu fui muito reconhecido por isso. O mais difícil foi que quando a gente estava começando a, a se equilibrar e a, a ficar, não preciso assim, superar o trauma, né, inicial, aí nós tivemos o problema da, da semente de 96, né, aquela, aquela, aquela devolução por questão de qualidade e que daí jogou toda a área de milho muito para baixo na região, superamos bem, mas foi um outro momento, uma outra dificuldade grande que a gente passou. Mas tudo isso foi, eu acho, que veio para fortalecer a, a gente no sentido de, de, de ter desafios, saber que sempre vai ter desafios e superar e estar tá preparado para outras posições, né? Igual foi o que eu acho que o pessoal enxergou em mim depois de um tempo, né? Quando me convidaram para a gerência em 2002, né? no
1: caso.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E qual foi essa, essa sua experiência de contribuição individual com um parceiro individual, funcionário, representante na época, né, para o papel de gestor, de ter uma equipe. Quais foram os momentos que você pode relatar de, não de superação, mas como você administrou essa nova realidade?
2: Ah, vou dizer assim, deixa, deixa eu ver se, se eu consigo compreender a sua, sua questão. assim Tivemos vários momentos desses aí, né mas, ah, inclusive, a gente vai falar em nome de pessoas aqui, e com certeza a gente vai deixar de falar de outras, mas é, não, não menos importantes. Né? Mas a gente teve várias pessoas que eram as, as que indicavam o caminho para a gente. A né? gente teve desde os Aluns Ferrari, Rio Verde, Toneto, né? o Baron, São Crespan, a turma que estava mais próxima da gente ali, que eram os, os caras que mais ou menos indicavam o caminho para a gente. Dentro desse período da representação aqui, a gente teve passagens muito importantes que eu falo que contribuíram muito para o desenvolvimento de é, estratégias, né, que eu vou falar assim, estratégias de marketing mesmo. Eles tinha todo o apoio da empresa e tudo mais. Você tinha que desenvolver essa estratégia dentro da região e ser bem sucedido, vamos falar assim. A gente teve várias situações dessas em que a gente estruturou planos de marketing interessantíssimos na época. É, por exemplo, o que, o que a gente fez em, em Formosa ali, nos dois anos que eu fiquei ali, uma região muito extensa, cheia de, de núcleos de produtores, e de, assim, se você fosse tentar aglutinar todos em um grande evento, era muito difícil. E a gente estruturou vários eventos dentro da região, de uma forma que você terminava a safra, tendo conversado praticamente com 100% do mercado, do seu mercado. Né? E isso fazia você ficar muito forte. Né? Tanto é que eu assim, acho que a gente fez um trabalho muito bom lá e a gente conseguiu crescer bastante em vendas em cima até de um trabalho que já era muito bom do Barão ali, né? que já tinha um respeito muito grande ali. Né? Mas essa, essa estruturação, eu acho que foi uma das, vamos falar assim, de uma capacidade de você conseguir enxergar os mercados e enxergar a forma de atingir esse mercado foi uma experiência muito boa que eu levei depois para a área gerencial depois, né? e que eu acho que foi muito, muito válido.
1: Arnaldo, e hoje você olhando o mercado atual, a parte de comercialização, a parte de atendimento, acesso a cliente, acesso a produtor, hoje na sua visão o que, que mudou? para bem ou para mal eu acho que hoje está muito mais desafiador para
2: o vendedor antigamente eram poucas empresas que estavam no mercado poucas que detinham o conhecimento poucas, não tinha tanta inovação então quem tinha uma inovação fazia diferença no campo hoje tem muita coisa acontecendo e não é só uma empresa que vai trazer a resposta de tudo que o editor precisa hoje eu considero hoje muito mais desafiador para uma equipe de vendas, para o gestor, para as pessoas que estão acima e tudo, porque ele sozinho, ou só a empresa sozinha, ela não está conseguindo fechar esse agricultor e dar todas as soluções para ele. Então hoje a solução do agricultor ela vem de vários fornecedores né? e cada um desses tem que se desdobrar para poder fazer a diferença dentro da, da fazenda. Então, o nível de exigência hoje do agricultor está muito mais alto. Né? Do mesmo jeito, igual sempre foi, você continua vendo pessoas muito despreparadas indo no campo, mas tem pessoas muito boas. Então, eu falo assim, eu acho que a, o desafio hoje é muito maior, mas passa muito pela preparação das pessoas mesmo. Né? Eu acho que continua o mesmo. Né? Antes era assim, continua sendo, só que hoje eu, eu considero o desafio muito maior.
1: O Arnaldo, esse vendedor hoje, esse esse consultor de vendas, e profissional, é óbvio que ele tem que ter o perfil técnico, ele tem que ter uma capacitação de informação, ele tem que ser preparado. E e a parte de atitudes, a parte comportamental, como você desenharia esse profissional, como chamar, ideal? Então, hoje
2: hoje o que, é que acontece? Até pela, pela forma de negociar hoje, que você tem contato o tempo todo por, por WhatsApp, por telefone e tudo mais, o contato presencial, ele, muitas vezes, ele é menor, e ele também é de menor qualidade. Né? Então, sim, esse vendedor hoje, ele tem, que, ele tem que ter algumas habilidades a mais do que ele do que tinha antes. Né? Então, ele tem, que, ele tem que saber se colocar é, numa condição em que o escritório às vezes, é muito visitado e ele não está tem muitos já hoje é, evitando receber vendedores, porque são muitos, muitos, mas cada um vem com uma, vamos falar, uma estratégia, cada um com uma, uma bandeira, com uma, um determinado tipo de produto. E o agricultor, até pela, pela correria dele, está sem tempo, às vezes, de atender todo mundo. Né? Então, assim, esse é, vendedor hoje ele tem que ser um cara diferenciado e que consiga conquistar a atenção do agricultor por competência, por informação, né, e muito por profissionalismo. o cara tem que ser objetivo, tem que ser rápido, não pode ficar. Antigamente já não se podia amassar o barro, hoje muito menos, né? Entendeu? Então hoje tem que ser. Eu falo que tem que estar muito bem treinado e tem que ter muita informação relevante para poder te, te passar e te passar com credibilidade, né? Então todas aquelas coisas que a gente aprendeu e desenvolveu ao longo do tempo, do, do, do sujeito não mistificar, toda aquela filosofia que a empresa colocou pra gente lá, mais hoje do que, do que nunca, né? O, tá o vendedor tem que, tem que prestar atenção nisso aí.
1: Arnaldo Cachete, e hoje produtor rural, empresário rural? Conta um pouco da sua, da sua estrutura hoje. O que, que você está fazendo? O que, que você está plantando? Como é que está a a, organizada a sua, a sua empresa hoje?
2: Então... Simultaneamente ao trabalho que a gente fazia De representação, eu comecei a plantar Em, em, em um ano de 2000 20 anos é, 20, Já tem 20 anos né? Nas áreas nossas lá Começando pequenininho Um desafio monstruoso de começar Mas eu achava E, e tenho consciência De que é, eu enxerguei que era O momento e tinha que ser mesmo Porque se não tivesse começado naquela época Talvez nem estivesse nessa situação hoje E A gente faz Aqui no Centro-Oeste, aqui nessa região, a gente, a gente tem feito basicamente aquilo que quase todo mundo enxergou que é o, o ideal, o menos arriscado, a, a forma de você fazer a agricultura com mais segurança, que é você desenvolver a cultura da soja e com o tempo foi usando cada vez variedades mais precoces e começou a fazer a safrinha a de milho, sorgo outras culturas que tem depois. Né? Então, a gente vem maximizando o uso da terra, né? aumentando cada vez mais a, a segunda safra. Né? Então, a primeira você faz ela e procura fazer bem feita, a segunda você vai fazendo o máximo que dá. Né? Isso tem sido praticamente o centro-oeste inteiro desse jeito, a gente ainda não está trabalhando com irrigação e eu tenho um pouco da, 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 da burocracia, do, do, das dificuldades que tem na, na área ambiental, para se aprovar um projeto de irrigação, essas coisas todas. Então, assim, a gente está, eu tra prefiro trabalhar mais na, vamos falar assim, na correção de solo e preparar esse solo para você ter uma segunda safra cada vez melhor, né? E, por enquanto, está sendo suficiente esse tipo de coisa, né? Ainda tem muita coisa para fazer. E devagarinho fomos crescendo, comprando algumas áreas e tudo mais. E estamos, vamos falar assim, motivados agora, né, pra... meu filho agora também já me ajudando, né, agrônomo também formado. E estamos motivados aí para continuar lutando. A agricultura está passando por um momento fantástico, que eu não sei se ele é passageiro, se vai durar mais, não se sabe, mas está passando por um momento muito bom. Isso ajuda, né? Então, momentos bons ajudam bastante, né? Se você colhe bem, tem preços bons, tudo ajuda. Só que não tem nada que dure para sempre. Né? Então a gente tem que estar preparado para momentos talvez piores depois. Né? Então, uma das experiências, das grandes experiências que eu consegui acumular, seja com, com a nossa equipe de representantes, os colegas, com os, os representantes que eu tive, que muitos também me ensinaram, com muitos dos clientes que a gente teve ao longo da vida aqui, é que você tem que fazer uma gestão do negócio muito, mas muito séria mesmo porque você não pode meter o pé pelas mãos você tem que saber aonde você está pisando cuidar bastante de fluxo de caixa e tudo mais estratégia comercial, de comercialização saber o momento de comprar o momento de vender né, e organizar essa parte aí para você não ficar descoberto né, e não deixar seu crédito também ir por água abaixo né? então... Demora um tempão para você estruturar seu crédito, né, junto com todos os fornecedores, com o banco e tudo, e a gente tem que zelar muito por ele. Né? Então, assim, é, eu acho que o momento é esse, a gente está vivendo desse jeito, graças a Deus estamos com. não estamos nem muito grande, nem, nem muito pequenininho mais, estamos no tamanho médio aí, mas estou bem feliz de ter, ter chegado onde
1: já cheguei. Né? Então, vamos ver aí esse. Com os filhos, aí a gente vai mais longe, né? Ah, com certeza. E outra, é, é meu afiada, rapaz. Aí tem tá bom sangue, pode ter certeza.
0: Podcast Academia do Agro. Ô Arnaldo,
1: nessa sua exposição, é uma curiosidade, uma pergunta para ti. É como é que você hoje realiza a gestão das suas operações agrícolas? Eu estou falando disso em função que hoje tem tantas inovações, tantas ofertas, tantas plataformas de negócios, de BI, de inteligência. Como é que você gera o seu negócio? Você, você faz uso desses auxiliares, desse equipamento, desse, dessas plataformas ou é no arroz e feijão mesmo? Não, hoje mesmo
2: hoje mesmo eu fiz uma reunião com a fornecedora de, de software para gestão do negócio né? e a gente está analisando a possibilidade da a gente de, é, começar a trabalhar com eles. Faz tempo que eu tenho analisado isso aqui por enquanto a gente está trabalhando muito em cima de planilha Planeão. e na mão mesmo de você analisar o seu momento e tomar as decisões com base em análise de fluxo de caixa, fazendo um trabalho bem manual mesmo ainda. Tá? Custo, a gente planilha tudo, analisa tudo, mas você, o processo de decisão ainda não é muito apoiado em nada desse, desse tipo. E essas ferramentas são muito boas, só que elas também te ingestam muito e te prendem no dentro de um sistema, né? E demanda um tempo para você deixar essa coisa toda funcionando, é o que eu tenho percebido, né? Mas é inevitável, uma hora vai ter que vai ter, que ter um, um sistema desse aí
1: para apoiar, né? Tá, e você falou da irrigação, da, 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 dos seus temores, receios bem naturais, inclusive, né? Por processual, ambiental, rotorial, etc. E tal. E na questão de monitoramento de área, a questão hoje de sensoriamento remoto, drones, mapas compartilhados disso aí, adubação variável. Tu tá adepto a isso? Já tá praticando alguma coisa disso?
2: É, hoje hoje as máquinas de colheita elas elas fazem o, o mapa de colheita que mostra ali a, a variação vamos falar assim, da, do resultado né, da lavoura. Com base nisso, a gente já também tem, tem usado as ferramentas aí de análise de solo aí com agricultura de precisão estamos tentando fazer as adubações em taxa variável. Também é um, é um processo lento de você recuperar as áreas, porque é, não basta você falar, ah, eu fiz uma vez e está resolvido, não é? Então é um processo longo. Então a gente já está com 5 anos que a gente está fazendo isso aí mais ou menos. E estamos começando a colher os resultados agora e estamos continuando. Né? E vamos continuando trabalhando para chegar num nível que a gente acha que vai, vai ser bom. Né? Mas não é fácil, isso aí tudo tem que. Então você pega um, um, um fornecedor de um serviço aqui, pega né, informações que as coletadeiras dão e muito mais, você tenta juntar tudo. E muito conhecimento das áreas, né? porque a gente, como a, gente, a maior parte das áreas a gente abriu mesmo, então a gente conhece bastante elas. Então, você vai juntando tudo isso e, e vai é,
1: construindo o resultado, né? É uma oferição mais mais Exatamente, precisa. exatamente. Né? Entendi, entendi. Arnaldo, e qual que é a sua estrutura hoje de funcionário de... lá na fazenda? Como é que você está é tá estruturado dos seus colaboradores? Então, o,
2: é, a gente não tem muita, muita gente, é muito, muito enxuto. Trabalho na agricultura, só de agricultura mesmo, do jeito que, é, que a gente trabalha lá, é muito pouca gente. Então, a gente... Chega na época da colheita mesmo, tanto eu quanto o Eduardo, a gente trabalha né, colhendo também durante um bom período, principalmente o que tá, você tem mais demanda de funcionário, porque você está plantando e, e colhendo ao mesmo tempo. Mas assim, hoje a gente tem uma estrutura muito enxuta lá, com quatro funcionários. Chega uma época que tá, você acaba usando alguns temporários ali por um período curto, né, às vezes no plantio, principalmente no plantio da safrinha, mas período bem curto e. E é, é assim não é não, não tem excesso de mão de obra não muito enxuto mesmo uhum. negócio muito enxuto são pessoas com uma formação limitada porém
1: já estão bem treinadinhos sabem trabalhar bem Arnaldo estamos chegando próximo aí dos nossos finalmente e o que que você para essa para esse grupo grande que nos ouve a nossa audiência principalmente aos mais novos o que que você deixaria de mensagem para uma boa performance deles a campo, o que você deixaria de sinais que eles têm que atentar para que sejam bons profissionais na, no agronegócio? Ah, Valdir, a primeira coisa que eu falo é determinação, porque eu acho que
2: as coisas não acontecem por acaso, elas não adianta ninguém pensar que tem coisa fácil, não existe nada fácil. Então o cara tem que ter determinação, tem que ter é, resiliência, tem que superar desafios todo dia não pode é, esmorecer vamos falar assim confiar muito no trabalho dele né, e ter bastante confiança e, e seguir vamos falar assim nesses momentos mais difíceis seguir em frente né? sempre tem momentos difíceis mas tem momentos bons eu acho que é isso eu acho que essa determinação essa um nível de profissionalismo que que é exigido hoje a pessoa tem que vamos falar assim, é, redobrar, né, o falar assim, a, a forma profissional de abordar o cliente, prestar bastante atenção, né? é muito difícil, muitas vezes você faz os treinamentos de venda, você tem que entender as necessidades do cliente, mas quem é que entende realmente as necessidades do cliente? Você tem que parar e pensar nisso, né, porque isso precisa ser considerado, e muitas vezes a pessoa está ali trabalhando e tal, mas não conseguiu entender ainda o que, que é, a necessidade dele, né? Então, acho que são coisas simples, assim, que você não consegue expressar tudo é, em poucas palavras, né? Mas eu falo isso, é muita determinação, procurar entender profundamente o cliente, saber o que, que você pode agregar realmente de vantagem para ele, né? E estabelecer relações muito honestas, né? Muito firmes com, com o cliente. Eu acho que o profissional de vendas, ele tem que ter muito isso. Eu, pessoalmente, eu posso adicionar uma questão só, é, eu fui vendedor, fui gerente de vendas, mas, sobretudo, eu Sim. sempre fui um bom ouvinte, né, então tem muita gente que gosta de falar demais, mas ouvir é uma das características importantíssimas para um profissional de vendas. Falou tudo,
1: meia boca e quatro orelhas, falou <risos> tudo, é isso mesmo. Arnaldo, muito obrigado, espero e tenho certeza do sucesso de tudo, do seu empreendimento, que bom rever o amigo Espero que possamos reencontrar uma família também, em breve data, tá? E sabe que isso aqui é um espaço aberto. A hora que você precisar, a hora que você tiver um tema, da mesma forma, queremos sentir a vontade de convidá-lo novamente para participar da Academia do Agro. Eu que agradeço essa
2: oportunidade, fico muito honrado e, e estou sempre à disposição, né? Você sabe disso, então... Eu espero que a gente tenha contribuído aí com a com, a, Sem com a sua ideia e com as pessoas aí, né? Com um pouco da história nossa, um pouco da, daquilo que a gente fez,
1: do que a gente acredita, né? Beleza, cara. Um abraço para ti. Obrigado, Waldir.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro.